0: Herzlich willkommen in einem neuen Jahr mit dem Citizen Sea Podcast und wir haben nicht nur ein neues Jahr für euch, wir haben auch eine Jubiläumsepisode, denn es ist die hundertste Folge unseres Podcasts dieses Mal. Ähm, wir haben heute ein kleines Special für euch vorbereitet und zwar haben wir unsere Hidden Gems, also Serien und Filme, die etwas unbekannter oder die wir als etwas Unbekannter einschätzen, heute vorbereitet und wollen euch die mal kurz über die Ohren jagen. Einfach als Tipp, um in diesen kalten Tagen, wenn man doch etwas mehr über die, vor dem Fernseher sitzt, dass man was zu schauen hat. und Das man vielleicht noch nicht kennt. Genau. Und da das, wie gesagt, vermutlich eher unbekanntere ähm, Werke sind, könnte es in dem einen oder anderen Fall spannend werden, an diese an diese heranzukommen. Also die meisten davon werdet ihr vermutlich nicht in der Flatrate auf Netflix oder Amazon oder sonst was finden. Aber wir haben natürlich auch immer gleich den Tipp parat, wo ihr denn die Folgen entsprechend schauen könnt. Oder den Film.
1: VPN.
0: <lacht> ja, das ist natürlich immer eine Backup-Lösung. Ich habe mich jetzt mal auf den deutschen Markt konzentriert, aber das ist natürlich auch immer eine Option. Ja. Witzigerweise, ja. da wir uns erst neulich so über Paramount Plus aufgeregt haben, über Qualität und dass da eigentlich gar nichts im Paket mit drin ist, sind das tatsächlich aber jetzt auch schon direkt bei meiner ersten Geheimtipp. Quasi die einzigen, die das in Deutschland alle Staffeln streamen. Ah, Was? Ja. Echt? Aber darauf kommen okay. wir nach einem kurzen Exkurs in unsere News. Was habt ihr mir heute mitgebracht an Neues? Echt viel.
1: Ja, es war auch irgendwie nicht so viel los, eigentlich. Also, es war schon ein bisschen was los, aber ja, ich glaube, alles hier noch so im, im halben Fresskoma, halb äh, After Hour Verdauen. <lacht> ähm,
0: after Verdauer.
1: Das sind, genau, die, ersten paar Tage so, ich finde immer so bis zum 15. Januar ist eigentlich nur so Verdauungsphase. Ähm, aber die war jetzt in den letzten Tagen alles andere als, oder beziehungsweise wurde mir alles andere als versüßt, weil äh, Netflix die Deppen 1899 abgesetzt haben und das nach nur einer Staffel und wir glaube ich im vor vorletzten Podcast haben wir ja über die Serie berichtet, die neue Serie von den Darkmachern, ähm, die wir eigentlich alle ziemlich gut fanden, aber ähm, deren volles Potenzial natürlich auch auf mehrere Staffeln ausgelegt war und das hast du auch gemerkt, ne? also nach der ersten Staffel hattest du keinen, keinen Abschluss und ähm, ja, und wir werden wir jetzt auch mehr? keinen kriegen. Also, also ich schaue schaue ein Zeichen über
2: darüber. Scheinbar haben es nicht allzu viele Leute gesehen, die können wir dann nächstes Jahr als Hidden Champion nehmen.
1: <lacht> ja, das na, wir tun.
0: Na, es sind halt immerhin, ähm, glaube ich, auch die teuerste deutsche Serie aller Zeiten gewesen. Ne? Von daher kein Wunder vielleicht, dass das eine sehr, sehr, sehr hohe Zuschauerschaft ich hätte heranziehen müssen, dass sich das weiter lohnt. Und ähm, ich glaube einfach, da das nicht mit Dark mithalten konnte, vielleicht haben sie deswegen die seiner gezogen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr schade. Also ich hätte
2: definitiv mhm. gerne gewusst, wie es weitergeht. Naja, mal abwarten. ist ja nicht das erste Mal, dass von irgendeinem Konkurrent dann die Serie gerettet wird. Ja, aber ja, aber hast du es
0: jemals andersrum gesehen? Also ich habe tausend Serien gesehen, die von Netflix gerettet wurden, aber Serien, die dann nach... Also ich meine, Genre ist ja aufgekauft und weitergeführt wurden siehe Daredevil oder es wird ja auch diskutiert, ob äh, Ding jetzt bei Amazon weitergeht. Von äh, oh. äh, irgendwas, irgendwas kam gerade die, die erste Staffel, ist auf Netflix voll der Hit gewesen, und aber die Rechte liegen jetzt bei Amazon und deswegen sollte, sollte auf Amazon jetzt die zweite Staffel kommen. Ja, es war ich. irgendwas,
2: war, wo von äh, MGM war um. Ich, ich komme gerade ja. auch nicht mehr drauf.
0: Ja, aber äh, zurück zum Thema. Ähm, so ist es ja nett, aber fällt euch eine Serie ein, die wirklich von wem anderen als Amazon Netflix nee. gerettet wurde?
1: Nee, ah, wäre mir auch ha, nicht.
0: Die Expanse wurde von Amazon Prime tatsächlich gerettet.
2: Ja. Die wurden
1: von Netflix abgesetzt? Nee, nicht nee. von
2: Netflix, die wurden von den Cable-TV-Sender. Ja, Sci-Fi äh, drüben ja. in Amerika, genau.
1: Ähm, ja, ich, ich wäre mir da nicht so sicher, ob nicht die Macher von Dark vielleicht irgendwelche Verträge mit Netflix haben, die das eben unterbinden.
0: Kann gut sein, aber ja. Äh, Wednesday war es übrigens, was in der zweiten Staffel bei Amazon laufen könnte.
2: Ja, genau. Da hat Amazon irgendwie durch den äh, MGM-Kauf, der ich glaube, der ist noch nicht ganz abgeschlossen, deshalb waren die Rechte jetzt noch bei Netflix, aber ähm, quasi bis zur zweiten Staffel könnte es so sein, dass die Rechte bei Amazon liegen. Aber ob Amazon das dann wirklich macht, ist auch noch fraglich. Also
0: ja, abwarten.
2: Mal gespannt.
0: Naja gut. Naja. Aber das eigentliche Thema war ja 1899 und das ist jetzt wohl erstmal beendet. Ob und wann das Ganze von jemand gerettet werden würde, liest sich noch abwarten.
1: Aber der Nico hat noch was mitgebracht, weil ich jetzt heute auch zum ersten Mal lese. Das ist irgendwie an mir vorbeigeflogen. Es
2: kam letzte Woche. Irgendwann kam die News, dass Hideo Kushima Death Stranding verfilmen will. Also gibt es auch noch nicht so viele News dazu, aber er hat auf jeden Fall vor, ähm, Death Stranding zu verfilmen. Ich denke, da könnten man schon einen guten Film draus machen.
1: Wenn er die richtigen Schauspieler nimmt. Ich, hoffe, ich gehe mal stark davon
2: aus, dass äh, <lacht> Ding, ähm, wie heißt er, unser Double
1: Norman Reedus. Norman
2: Reedus. Genau, dass der das Spiel mit, aber äh, ich weiß es nicht. Jo, Oder das wie? wird
0: halt eine Story, die aus dem Universum ist, aber überhaupt nichts mit dem Spielen zu tun hat und es werden halt ganz andere Charaktere wieder beleuchtet. Die Story mm. aus den Spielen hat man ja so gesehen, schon gesehen. Abwarten. Mm,
1: ja, ja. Ja, wäre auf jeden Fall witzig. kann mir vorstellen, dass es, das ja, okay, wenn Hideo Kojima das macht, pff, ja, dem traue ich das zu, dass er das wenigstens gescheit verpackt. Er hat
2: auch um, schon gesagt, also er hat, ähm, bei IGN ein Interview gegeben, da hat er auch schon gesagt, er will keinen Hollywood-Blockbuster draus machen, sondern eher Richtung Arthouse-Film. Also, das
1: könnte ganz gut passen, glaube ich.
2: Ja, ich bin mal gespannt. Also es wird wahrscheinlich ein sehr langatmiger Film. So viel sollte man feststehen. <lacht> Hat er schon jemals einen Film doch.
0: veröffentlicht? Also ich kenne halt nur alle Spiele von eben. Ne? Ich glaube nicht.
2: Weil ich denke mal, der wird auch nicht selber Regie führen. Dann hoffe ich, weiß es nicht. Vielleicht kann er es auch. Ähm, lassen wir es mal ab, abwarten. Ähm, ja, aber... Ähm, ja, also gespannt bin ich auf jeden Fall. Was ich, ähm, keine richtige News, weil das schon seit zwei Jahren bekannt ist. Ich bin nur gestern erst drüber gestolpert, dass ähm, die drei Sonnen ähm, verfilmt werden soll. Das soll auf Netflix kommen. Ähm, soll heißen The Free Body Problem. Ich weiß es nicht, ob ihr das Buch kennt. Die Trisolaris Trilogie ähm, ist von... Äh, einen chinesischen Autor Liu
0: Qiqin oder so, ne oder Qiqin, keine Ahnung. Ja,
2: Chichin irgendwas. <lacht> das ist äh <yeah. lacht> nach besten
0: Wissen und Gewissen verzeiht uns falsch. <lacht> ja, ich habe ich
2: hab's jetzt auch nicht aufgeschrieben, ist mir nur nur gerade eingefallen. Ähm, ist ein sau ähm, sau gutes Buch oder sau Buchreide. Buchreihe. Äh, Chiching Liu heißt er ähm, ist also wird auch oft irgendwie als eines der besten Science-Fiction-Reihen ähm, der letzten Jahre gehandelt. Also wirklich extrem gutes Buch. Eine extrem cleveres Science-Fiction ist es. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt. Also hat Riesenpotenzial, aber hat halt auch Riesenpotenzial, das zu verhauen. Also bin mal gespannt. Es ist auch... Ja, nicht, nicht unbedingt einfach zu verfilmen. Also das ist halt wirklich ein, schon eine sehr komplexe Story, wo man viel falsch machen kann. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber die Dreharbeiten haben wohl auch noch nicht begonnen. Also das äh, dauert noch eine Weile, aber ja, bin äh, gestern gerade drüber gestolpert, dass ähm, ja Netflix auf jeden Fall die Rechte hat und äh, das verfilmen will. Also die also das Buch, quasi das erste Buch heißt Die Drei Sonnen, das ist die Trisolaris ähm, Trilogie und äh, Netflix Film oder Serie, bin mir jetzt auch nicht sicher, was es geben soll, heißt äh, Free Body Problem also ja, mal abwarten Die
0: Bücher sind dann auch noch relativ neu, oder?
2: Ähm, das erste Buch ist von, wann ist denn das rausgekommen? Äh, 2016
0: ja gut, also oh, echt ja. recht,
2: recht aktuell und das ja, ja. okay.
0: Nordberg, <lacht> ja mal abwarten, das ist ja mit mhm. mit Juden und sowas was jetzt auch rauskam. Es ist ja irgendwie eine gute Zeit für Serien und Filme, von denen man dachte, lange dachte, dass sie aufgrund pechlicher Un Un Umsetzbarkeit vielleicht lange unbeleuchtet blieben. Mhm. Ähm,
1: ja. <lacht> naja, witziger Fun Fact. Ich hatte auf unserer Liste, die wir heute besprechen möchten, Hidden Gems, hatte ich die ganze Zeit noch einen Film stehen, den habe ich dann allerdings rausgenommen. Ähm, ich habe einige Werke gerade irgendwie da drin, die entweder auf Buch, Manga oder Lose auf einer gewissen Story basieren. Und ähm, habe ich auch wieder rausgenommen, weil das auch zu einem Autor gehört. Also im, der Film heißt The Road, das Buch heißt auch im Original The Road. In, Im Deutschen ist es übersetzt äh, Die Straße. Ist von Cormac McCarthy. Den kennt ihr alle. Und zwar ist von dem No Country for Old Men. Hm. Und dem seine Bücher zählen bis auf No Country for Old Men. Aber das liegt wahrscheinlich eher an den oh, Wer hat das gemacht? Die Cone-Brüder, glaube ich. Ähm, zählen dem seine Bücher eigentlich als also für Kritiker die sagen schon die Bücher sind äh, unverfilmbar
0: ja aber da geht es ja wahrscheinlich oh. weniger um technische Umsetzbarkeit als mehr darum dass du diesen Flair nicht vermitteln könntest wenn du dem ganzen wahrscheinlich ein zu ausgereiftes ja. Bild gibst quasi also die, da, da will man es vielleicht gar nicht zu sehr ausarbeiten für den für den Zuhörer Zuschauer zu Leser ja. wie auch immer
1: aber wenn wenn ihr you No know Country for Old Men Mochtet ähm, und generell diese, diese Erzählung mochtet und auch wie der manchmal die Charaktere so roh rüberbringt, ähm, das macht der Autor auch. Und ähm, man, das Buch Die Straße nicht kennen, kann man sich schon mal den Film anschauen: The Roads, der ist mit. Äh, Vigo Mortensen, der ist auch, glaube ich, nicht so alt, 2009 oder so. Hm. don't know. Wer ein Hidden Jam, wenn ihr das Buch kennt, ist es kein Hidden Jam, dann lest lieber nochmal das Buch. Wenn ihr generell Bücher lest, dann lest lieber das Buch, anstatt <lacht> den Film zu gucken.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem eigentlichen Thema für die, heute, äh, für die heutige Folge. Unsere Serien und Filme, die noch nicht so viele Leute kennen, vermutlich. Ich lege mal los mit, was ich euch mitbekommen habe, was vermutlich von meiner Liste noch das bekannteste ist. Aber aufgrund dessen, dass bislang bis vor drei, vier Wochen kein deutscher Streamingdienst als Flatrate ausgestrahlt hat, vielleicht dem einen oder anderen noch nichts sagt. Die doch, doch, das war
1: bei, bei Sky Ticket. es lief ja auf Sky.
0: Ah ja, okay. Ja gut, Sky ist für mich tatsächlich immer die die allerletzte von den Streaming-Anbietern.
1: Sky ist das allerletzte.
0: Nein, nee, meistens. Glaubst du, dass also ich, ich kenne die die Marktanteilverteilung nicht, aber für mich ist für mich persönlich ist Sky Ticket immer das Letzte, an was ich denken würde, sage ich mal, von den Anbietern her. Aber ja, vielleicht mich die Zuhörer auch eines besseren. Die die Rede hier ist von Array Donovan, heißt die Serie mit äh, Leaf Schreiber in der Hauptrolle, die der mir persönlich zum ersten Mal als ähm, Sabertooth in Wolverine Origins aufgefallen ist, als Wolverines Bruder damals und äh, Endgegner auch oder vorentgegner so ein bisschen dann irgendwann. Ähm, genau, der aber auch in 40 anderen Filmen mittlerweile und hin mitgespielt hat, der hier aber bei Red Donovan eben die titelgebende Hauptrolle des Raymond spielt, der ähm, aus South Boston kommt, und dort mit seiner Familie, vor allem mit seinen seinen zwei Brüdern ähm, aufgewachsen ist in einer sehr, sehr dysfunktionalen Familie. Äh, die Mutter ist irgendwann an Krebs gestorben, der Vater ist hochgradig kriminell und damit semi-erfolgreich, landet irgendwann auch 20 Jahre im Knast und die Serie steigt eben 20 Jahre später nachdem was jetzt erzählt, quasi ein als der Vater aus dem Knast kommt und halt eben so ein bisschen Unterstützung von seinen Söhnen will, obwohl er den, der Familie eigentlich in der Vergangenheit nicht viel außer Ärger gebracht hat. Ähm, unser <lacht> Titelgebender Ray ist unterdessen für die High Society bzw. für eine Anwaltskanzlei ein sogenannter Fixer, also klassisch, klassisch jemand, der einfach Probleme der Reichen fixt, sei es jetzt... Äh, die Leiche der an einer Drogenüberdosis äh, vernippelten äh, Prostituierten aus dem Hotel wegzuschaffen, damit es kein schlechtes Licht auf den Rapper sowieso wirft. Oder, ja, was man halt so macht, mal ein paar Beine brechen gehen, für, um jemanden Nachdruck zu verleihen bei irgendwas. die Was man halt so macht an einem Donnerstagabend. Ähm, genau, und die Serie entwickelt sich so ein bisschen als Mischung aus einem definitiv Action-Teil, aber auch einem klassischen Drama-Teil und zeigt uns so die Entwicklung von Ray, seinen Brüdern, die auch einen ganz großen Anteil an Serienzeit oder an Screentime haben, aber auch seiner seine beiden Kinder, ein bisschen wie es denen damit geht, in so einer Familie aufzuwachsen und damit auch immer so ein bisschen den Spiegel vorgehalten zu bekommen, wie, wie Ray eben vorgewachsen, äh, aufgewachsen ist. Und in späteren Staffeln bekommen wir noch mehr über das Ableben von seiner Mutter zu erfahren, ich weiß nicht, habt ihr die Serie gesehen? Damals mhm. oder teilweise? Aber
2: nicht bis zum Ende, wenn es fehlen, glaube ich. Ähm, bis, warte mal, was waren denn das? Äh, müsste ich spoilern jetzt, um das zu sagen. Also wir ich haben glaub, wir hatten
0: schon mal bis zu dieser Vor bis zu dieser Staffel, wo dann sehr viel in Rückblenden kam, die zu verwirrt waren. Das Ende der Staffel zuerst gesehen und dann, wie es dahin geführt hat. Na, das war genau, das war die sechs. letzte.
2: Die haben wir, glaube ich, auch gar nicht fertig geguckt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Die Serie ist sau gut. Irgendwie war das wieder so ein Ding zu viel anderes, Staffel, sondern...
0: Ja, die Staffel war auch anstrengend, gebe ich euch recht, auf jeden Fall. Äh, alles in zwar war Staffel 5, glaube ich, oder so. Alles im allem waren es sieben Staffeln. Danach wurde die Serie völlig überraschend und mitten in der Handlung abgesetzt, leider. Die Serie hat dann aber nochmal einen Abschlussfilm bekommen, der sich nahtlos und perfekt für mich an das Serienende oder an das Ende der vorherigen Staffel einreiht und auch die ganze Story dann ordentlich abschließt. Also mit diesem Film, Ray Donovan The Movie... Ähm, ist es eine absolut runde Sache und auch eine, eine Serie, die ich dann empfehlen kann als abgeschlossen und Warte, war
2: Ray Donovan, The Movie. Ja. Mhm. Wann kam das? Äh,
0: Nach der letzten vor einem Staffel? Jahr, ach, ziemlich genau, nächste Woche vor einem Jahr oder so. Zwei Jahre nachdem die Serie abgesetzt wurde dann quasi. Kam okay. noch ein Abschlussfilm, Der war so in der Länge von zwei Fernsehepisoden und damit war die Story dann auch wirklich endlich und rund und gut abgeschlossen, also es war ein guter Film auf jeden Fall.
2: Okay.
0: Ja, genau. Es ist
1: definitiv eine Super-Serie. Also ich bin da ganz bei dir und ähm, kann die definitiv jedem nur empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, ob man sie immer noch auf Sky Ticket schauen kann, weil die lief ja auf Sky. Und da war die auch recht populär.
0: Ähm, oh, ich kann es euch, euch mal kurz runterbeten. Also tatsächlich hat Sky, glaube ich, die Rechte verloren und hat nur noch irgendwie eine Staffel als Teaser irgendwie im Angebot in Deutschland. Ah, okay. Die ja, was vielleicht an Paramount <lacht> Plus liegt. Da haben wir ja gesagt, wenn Paramount rübergeht, gehen vielleicht einige von den Sky-Rechten wieder <lacht> hin zurück. Tatsächlich könnt ihr alle sieben Staffeln in Deutsch und Englisch aktuell nur bei Paramount Plus sehen in Deutschland. Also falls ihr dieses test abgeschlossen habt und nichts damit anzufangen wisst, weil es da nur Shit gibt, dann schaut mal bei Red Donovan rein einfach. Ähm, die ersten sechs Staffeln, äh, aber nur in Deutsch, könnt ihr bei RTL Plus sehen, also falls ihr noch bei, bei einem der deutschen Anbieter, quasi Streaming-Anbieter, ein Abo habt und RTL Plus da dabei ist, könnt ihr zumindest auf Deutsch die ersten sechs Staffeln sehen. Für alle anderen ähm, gibt es die Option, die Episoden zu kaufen im Staffelpaket in Deutschland und Englisch, entweder bei Amazon Prime oder halt bei Apple TV. Das sind aktuell die Möglichkeiten, das hier in Deutschland zu sehen, die Serie.
2: Genau. Okay, aber don't know, die the Movie sehe ich gerade es auch nur bei Paramount+. Plus. Genau, also das... Wer ja, aktuelles Ding of
0: Joyce, also wenn man Bock auf so Serie Serien machen hat, die Serie kann man glaube ich auch gut am Stück durchschauen, das tut ja gar nicht schlecht, dann vielleicht einfach mal das Probeabo für 3-4 Euro abschließen oder was es da gekostet hat und dann, wenn es gerade nichts zu tun gibt, in den kalten Monaten da einfach mal durchsuchten. Das ist echt eine gute Serie.
1: Oh, ich habe euch heute ein Geek-Thema mitgebracht, weil ich mir denke, ähm, ja. Nico, ich glaube, ich habe mit dir die Serie noch nie gesehen, was ich schade finde, weil ich finde, das ist eine der besten Serien, Anime-Serien, die es gibt. Ähm, die heißt Elfenlied. Wie man das auf Japanisch ausspricht, keine Ahnung, aber der Gedanke hinter dem äh, Titel Elfenlied, es gibt anscheinend im Deutschen Gedicht, um, das heißt, Elfenlied, aber ja, hat nicht viel damit zu tun. Um, ist ein Anime aus dem Jahr, wann wurde das Uraufgeführt? 2004. Um, kann man eigentlich als Miniserie bezeichnen, weil es nur 13 Episoden hat, basiert auf einem Manga, der auch 2002, 2000 bis 2005 oder so, oder 2004, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, frühes neues Jahrtausend rauskam. Ähm, die Anime-Serie basiert wie gesagt auf dem Manga, spaltet sich allerdings so irgendwann. Mit fortwährender Handlung spaltet sich das schon von der Handlung des Mangas so ein bisschen ab und im Endeffekt ähm, mussten sie halt, weil halt der Manga extrem komplex ist und es halt auch keine Kinderserie ist, also die hat auch in Deutschland FSK 18, ähm, ja, äh, worauf wollte ich hinaus? Ja, sehr komplexe Story, deswegen haben sie es ein bisschen runtergebrochen in dem Anime und im Endeffekt wurden auch nur die ersten 70 Kapitel von insgesamt 100 schlagmisch ich glaube 110 Kapitel, ähm, so wirklich verpackt in diesem Anime. Elfenlied ist, ähm, ja, je nachdem wo man guckt, ne, also wenn man so auf Serienseiten guckt, dann ist es Drama, Mystery, Thriller. Ähm, im Endeffekt ist es das auch. Also es hat viele Drama-Elemente, die ähm, auch nichts für schwache Nerven sind. Ähm, also da kann man schon auch mal heulen. <lacht> Aber das ist natürlich überhaupt nicht das Hauptaugenmerk. Es ist halt, es ist mit Abstand der brutalste Anime, den ich kenne. Ähm, es hat schon Splatter-Elemente. Es Geht auch so ein bisschen in, in die Psycho-Thriller ähm, Schiene rein. Und ja, so, so ein bisschen Dark Fantasy, ne? Aber ähm, auch eher auch viel Nacktheit. Von daher kann man das so als dieses seinen genre Beschreiben. Naja, egal. Ähm, das wird jetzt ein bisschen zu ausführlich. Auf jeden Fall 13-teilige Anime-Serie. Ähm, es geht um Lucy. Witzigerweise glaube ich auch, dass der ähm, Film Lucy so ein bisschen äh, da die eine oder andere Sache sich abgekruppert hat. Mit,
0: äh, Black Widow, dieser KI-Film ja. oder was? Ne?
1: Genau. Ähm, ja, wir leben in einer Welt, da gibt's es Mutationen. Und durch diese Mutation entstehen, entsteht eine Spezies, die heißt die Clonius. Ähm, die haben telekinetische Kräfte und diese telekinetischen Kräfte werden im Endeffekt dargestellt wie so ähm, mit so. Tentakelarm, zusätzliche Tentakelarm, die unsichtbar sind, ähm, die in der Serie Vektoren genannt werden. Und Lucy ist einer dieser Diklonius. Und was diese Diklonius so ein bisschen beschreibt, sie sind ultra-blutrünstig, ähm, wollen alles töten, also alle Menschen töten. Und ja, haben wie gesagt, diese. Und das ist eigentlich sehr clever dargestellt. Ähm, durch diese Tentakel hast du halt, das ist zwar telekinetische Kraft, aber durch diese Tentakel wird es so ein bisschen plastisch gemacht. Und dadurch siehst du so ein bisschen, wie telekinetische Kräfte funktionieren könnten, in Anführungszeichen, in so einer Realität. Ähm, ja, was was sie noch so ein bisschen beschreibt, ist, dass die, ähm, also man, obwohl diese Vektoren ähm, unsichtbar sind für das normale Auge, sind diese, die Kloni heißen die, glaube ich, dann in der Mehrzahl, ähm, die haben Hörner auf dem Kopf und diese Hörner auf dem Kopf sehen halt so ein bisschen aus wie, wie Katzenohren. Das macht so dieses, ähm, das macht so das ganze Thema in diesem Anime so ein bisschen aus, dass du so krasse Gegensätze hast von ultra niedlich, ultra süß und zwar super süß. Hin zu diesem mega blutrunstig, ich töte alles, reißt dir alles, alle Eingeweide raus und äh, ne so auf die Art und Weise. Genau, auf jeden Fall, es gibt eine Forschungseinrichtung ähm, oder so eine Organisation, die wird von irgendeinem Arschloch halt betrieben und seinem Sohn, der Wissenschaftler ist. Und die haben sich zur Aufgabe gesetzt, alle die Klonie halt umzubringen, weil Ansonsten töten die halt irgendwann alle Menschen. Ähm, die sind halt so hardcore in ihrem Tötungsdrang, dass die unter Umständen halt auch ihre Eltern töten. Und wenn du mit diesen Vektoren auch berührt wirst als Mensch, wirst du, kriegst du auch ähnliche Kräfte. Aber der Unterschied ist, dass du dich nicht fortpflanzen kannst. Egal, das geht auf jeden Fall. Bisschen zu weit. Ähm... Und ja, diese Lucy ist schon seit klein auf und ich probiere jetzt echt vom Manga wegzubleiben und nur den Film zu thematisieren. Ähm, das Manga erzählt am Anfang noch mal so ein bisschen Drum-Rum-Story, was im Anime so ein bisschen als Twist am Ende verpackt ist, was ziemlich clever gemacht ist. Dadurch hast du eigentlich ähm, eine gute Grundlage geschaffen, um das clever zu verfilmen, ohne dass du jetzt irgendwie ähm, ja, dem Manga nicht gerecht wirst. Und ja, die ist in dieser Forschungseinrichtung, die äh, machen mit ihr halt mega die grausamen Experimente. Nicht nur mit ihr, das sind noch andere. Und irgendwann bricht sie aus und auf ihrer Flucht wird sie von einem Sniper am Kopf getroffen, stürzt ins Meer und wacht dann ohne Erinnerung und sonst irgendwas irgendwie äh, nackt. Wer hätte es gedacht, am Strand wieder auf. Und was bei diesen Diklonius noch ist, die leiden alle unter multiplen Persönlichkeitsstörungen. Das heißt, die haben auch wirklich eine, eine Persönlichkeit, wo total niedlich, total nett und bla bla, bla ne? Und dann halt diese andere Persönlichkeit, ich töte alles. Und ja, auf jeden Fall probieren sie, die wieder einzufangen. Dadurch, dann nutzen sie auch andere Diklonius, mit denen sie Experimente gemacht haben. Und ähm, es kommt von einem Kampf zum nächsten Kampf und am Ende ein riesen Showdown mit unter anderem noch dem ein oder anderen Twist und ein gigantisches Drama und die Serie hat ein eher offenes Ende. Das heißt, ja, was dann am Ende passiert, kann man so ein bisschen rein interpretieren. Es kann so sein, es kann aber auch so sein, je nachdem, wie man die aber Serie sieht. Aber es ist schon als
2: eine Staffel geplant und wurde nicht abgesetzt irgendwie.
1: Nee, nee, ist fertig. Okay. Ist fertig. Also, das Manga ist fertig. Ähm, hatte, glaube ich, pff, das waren nicht viele. Ich glaube, es waren zwölf Ausgaben. Die waren auch ein bisschen dicker als die äh, 0815 in Anführungszeichen Mangas. Ähm, und die Serie ist fertig ist eine Miniserie. Hat wie gesagt 13 Episoden und jeder, der Mangas mag und äh, Anime mag und da jetzt nicht unbedingt äh, irgendwas super niedliches will, sondern auch wirklich Brutalität haben will, der guckt sich bitte Elfenlied an. Das ist mit Abstand der Beste okay. von allen.
2: Gibt soweit ich sehe, nur im Universe Amazon Channel.
1: Genau. Definitiv nur bei Anyverse. Wobei... Von diesen, ähm,
0: diesen paytv tv amazon channels oder was? Oder? Ja, genau, genau, aber
2: in der Regel kannst du da immer sieben Tage kostenlos testen. Das ist so... Ähm, äh, haben wir das äh, auch bei der, ach, wie hat es nochmal geheißen, die wu serie gab es die zweite Staffel mhm. auch nur ähm, in so einem Channel, und da konntest du auch sieben Tage kostenlos testen und ja, musst halt dann sieben Tagen durchsuchten, dann hast du es kostenlos am Ende.
0: Ja wunderbar, dann packen wir alles, was wir heute empfehlen, immer in eine Box, <lacht> und dann können die Leute, dann haben sie echt was zu tun die nächsten Wochen. Ja. ja.
1: Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich mag Anime, ich mag Manga. Ähm, da gibt es viel, wo ihr denkt, ja, ja, alles schon mal gesehen. Und mm, aber das war definitiv eine Anime-Serie und vor allem halt eine Miniserie und das ist das Beeindruckende daran, die mir Jahre im Kopf geblieben sind und ich war so überwältigt von dieser Serie, als ähm, ein Freund von mir die damals gezeigt hat und gesagt hat: Musst du unbedingt gucken, bombastisch. Ähm, so ich würde sie auch gerne noch mal gucken.
2: Okay. Ja, wenn wir gerade bei brutal sind, ähm, ich habe keine Serie, ich habe einen Film mitgebracht. Ähm, auch äußerst brutal. The Night Comes for, äh, Comes for Us. Wir hatten es im Podcast, glaube ich, auch schon mal über den Film. Aber ist, ähm, ja, ich denke mal, dass er nicht allzu bekannt ist. Ist ein indonesischer Film. So sticht ein bisschen in die äh, dread ecke rein. Die Story ist im Prinzip relativ schnell erzählt. Also wir haben Ito, das ist ähm, ein, äh, ja, ein Killer von der, was war's, Southeast Asia Tria äh, Triade. Und äh, die bekommen halt einen Befehl, so ein Fischerdorf auszulöschen. Und äh, dann, äh, 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 ja quasi, ja, dann ist ein kleines Mädchen da, das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, das Mädchen zu töten und rettet das Mädchen, was seinem Chef oder den Triadenboss natürlich nicht gefällt und dann fängt die Jagd auf Ito und das Mädchen an. Im Prinzip ist das schon die ganze Story von dem Film, aber er ist halt äußerst brutal und es ist einfach saugut choreografiert. Also du hast quasi ja, im Prinzip eine durchgehende Kampfszene in dem Film. Es ähm, sind 120 Minuten, also geht jetzt auch nicht so lang. Aber es ist einfach alles handgemachte Action. Also du hast ähm, nicht quasi so Marvel-mäßig schnelle Schnitte, Wackelkamera. Sondern es ist einfach schön durch choreografierte, äh, handgemachte Action. Und äh, ja, teilweise auch fragst du dich auch, wie haben die das gemacht, weil es halt ähm, ja auch teilweise echt derb ist. Also jeder, der Filme wie The Raid mag, also diese ja, quasi schönen Kampfszenen, und äh, gute Choreografien, sollte auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Also den gibt's auf Netflix, ist von 2018, ich glaube damals hatten wir ihn auch besprochen, wo er rausgekommen ist, also auch schon ein bisschen her. Ähm, ja, also schöne handgemachte äh, kampf Kampfaction aus Indonesien, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also wie gesagt, große Story gibt's nicht, es ist einfach, ja, für Fans aus der Nische, aber ja, macht's einfach Spaß, da mal reinzuschauen.
0: Gut, ich meine, äh, andere Filme basieren vier, vier Filme darauf, dass von einem der Hund getötet wurde.
1: Hey, <lacht> das kann man aber auch verstehen, das war ein Beagle.
2: Ja, mein... Ja, da ja, doch gut. Ja, Es ist halt umgedreht. Also er ist nicht der Jagd er ist nicht der Jäger, sondern er wird gejagt. Mm, das ist ja. aber im Prinzip der einzige Unterschied. Ja, und
0: aber sag mal, diese, diese, diese Story mit äh, einem erwachsenen Mann und, 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 und ein klei kleineres äh, Kind, was es zu beschützen gibt, haben wir auch in, in, in vielen, vielen Filmen auch als Grundlage. Manchmal mit diesem Twist, dass dann das kleine Kind mehr auf dem Kasten hat, als wir es erwartet haben, sie der letzte The, Let's the Wolverine oder Kick Ass oder sonst irgendwas, aber ganz oft ja auch einfach nur mit diesem äh, Beschützermotto. Ne? Ja, ihr
2: brauchst ja irgendeine Intention dafür,
1: dass ja, du über Leichen
0: gehst. Ja, wenn das schon reicht, dann wenn der Rest des Films das macht und der, <lacht> auf der auf der Choreografie so viel aufbaut, dann ist es ja auch schon genau. also,
2: ausreichend. Ne? bei dem Film guckst du dir nicht wegen der Story an. Also da geht es einfach um die Choreografie und um die Action. Also es ist einfach verdammt gut gemacht und ähm, ist jetzt auch viele keine Effekte. John Wick-Rumballer-Action, sondern ist halt wirklich ähm, ja halt Kampf-Action mit sämtlichen Gegenständen, die man in die Hände kriegt. Hat alles Hand und Fuß. Genau, mit <lacht> Hand, Fuß, Stuhlbein <lacht> und äh, Fensterglas und was weiß ich. Das also gut. Kann wird so helfen, alles manchen. zum Schnetzeln genommen, was irgendwo aufgegriffen wird.
1: Ähm, Apropos Schnetzeln. Das nächste Thema kennt auch auf jeden Fall der Sven. Mhm. Ich bin mir nämlich auch ziemlich sicher, dass wir den zusammen geguckt haben, den Film. Ähm, oder beim bei einem Freund von uns geguckt Na, Ich weiß es immer. Auf jeden Fall weiß ich, dass du den Film gesehen hast. Den hat irgendwer mal angeschleppt im Freundeskreis und gesagt, Mit wir gucken. <lacht> und keiner kannte ihn. Ähm, war allerdings, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sogar, oder war ein paar Monate vorher ähm, sogar ein Kinofilm, ähm, nochmal gerettet und ja, wir reden von Take Shelter mit dem deutschen Untertitel Ein Sturm zieht auf, ähm, ist so ein bisschen, fast so ein bisschen, wie hieß der Film damals in den 90ern, Twister?
0: Nie gesehen, aber vermutlich, Was? ja.
1: Schwester nicht gesehen. Nee,
0: ich kenne es nur als äh, oh. betrunkenes, nacktes Spiel auf irgendwelchen Festivals. So. Hand auf Rot, was, was, Hand auf Blau, Fuß auf Kopf, keine Ahnung.
1: Okay, ich glaube, wir brauchen noch eine äh, Episode, welche absolute Pop-Culture-Filme wir nie gesehen Ich habe
0: Bill und Ted vor zwei Monaten zum ersten Mal, <lacht> Mal alle geguckt. Ja, also.
1: oh, Ehre. Naja, Take Shelter. Ich Probier mal die Story so ein bisschen zu rekapitulieren. Was ich auf jeden Fall äh, rekapitulieren kann, ist ähm den Eindruck, den ich von diesem Film hatte, wo ich am Anfang gedacht habe, ja, okay, wir gucken halt irgendwie einen Film, wo ein Sturm aufzieht, so Hurricane-mäßig oder Tornado-mäßig und alle müssen sich halt in Sicherheit bringen und irgendwie passiert noch irgendein Unglück und dann schaffen sie es vielleicht kaum so raus, aber am Ende schaffen sie es dann doch raus. Ähm, fand ich den Film mega geil und hat bei mir so eine Welle von ist der beste Schauspieler der Welt ausgelöst, der
0: Michael Shannon.
1: Michael Shannon, danke. Ähm, danach habe ich mir alles angeguckt, was der gemacht hat und fand ihn immer super. Hatte dann auch, glaube ich, zuletzt, ne war der nicht sogar bei Boardwalk Empire dabei?
0: Doch, kann gut sein, ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Dieser doch, der Agent, war doch der
1: Detektiv, ne? Den, den, ja. Das hatten
0: wir kurz vorher gesehen. Ich glaube, erst war Boardwalk Empire, dann kam Take Shelter und dann war, glaube ich, so das Fazit, okay, der kann jeden Sicko spielen, den du ihm entgegenwirfst und dann kam er ja noch mit mit diesem mit dieser Film, mit dieser Unterwasserkreatur und keine Ahnung was und der spielt ja immer nur diese voll arschlöcher aber das liegt ihm halt auch komplett auf jeden Fall.
1: ja Ja, auf jeden Fall, mega guter Schauspieler. <lacht> Take Shelter. Ähm, er ist am Anfang der Einzige, der meint, da zieht ein Sturm auf, soweit ich das in Erinnerung habe. Und probiert auch jeden irgendwie davon zu überzeugen, hey, wir müssen so ein bisschen horten, wir müssen ist uns drauf, drauf vorbereiten. So Prepper,
0: ne? irgendwie
2: das genau. Ist,
1: ja. Und alle gehen halt, klar, jetzt so nach den letzten Jahren und Monaten, nach diesem ganzen Bullshit-Bingo, was wir hinter uns haben auf dieser Welt, ähm, sieht man Prepper nochmal ein bisschen anders. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt auch so, der wurde dann halt eher so ein bisschen belächelt und ja, pff, passiert nichts. Und mh, ja, okay, mittlerweile sind glaube ich, fast jeder Mensch so ein bisschen zu einem Prepper geworden und äh, niemals wieder wird das Klopapier ausgehen. <lacht> Und ja, aber er soll dann doch am Ende noch recht behalten. Soweit ich mich erinnere. Ja, im Endeffekt
0: gibt es dann da schon so eine, eine Situation, wo es dann irgendwie anfängt, dass äh, so ein krasser Sturm kommt. Es fängt, glaube ich, irgendwie auch an, Öl zu regnen oder irgend sowas. Und äh, er schließt dann eben mit seiner Familie und ich glaube noch ein, zwei Nachbarn oder so, irgendwie bei sich in diesem, in dieser äh, Schutzbunker ein. Ähm, ah, den hat er am Anfang genau, gebaut. Genau, das ist ja so ah, ein ah, ja, und, jetzt kommt und im Endeffekt geht es ja nur darum, dass das ab irgendeinem Punkt man sich schon eingestehen müsste, jetzt müsste man halt mal wieder rausgucken, um zu schauen, ob es nicht besser ist. Und er hat sich aber das, was um sie herum passiert, halt immer weiter so hinspinnt dass auf keinen Fall jemals irgendwann jemand von den Leuten, die halt in diesem Bunker mit ihm sind, jemals wieder raus darf und dann geht halt, sage ich mal, so ein bisschen dieser innere Kampf los zwischen äh das war, war doch das so, oder? Aber ich wechsle es gerade mit diesem einen Cloverfield-Film, aber ich glaube, das war da auch relativ ähnlich. ne ähm, Ja,
1: es war relativ ähnlich, genau, wobei aber, bei Take Shelter ist es halt, du bist halt als Zuschauer, bist du dir halt auch nicht so ganz sicher. ne Einerseits findest du ihn ja, ja, er hat schon recht, ne genau. wenn es solche Anzeichen gibt. Aber dann hast du halt wieder so Momente, wo ihr denkst, Alter, der, einfach der ist einfach nur, nur ultra Paranoia. Ja, der
0: ist halt <lacht> komplett schizophren oder paranoid oder beides ein bisschen, ja. keine Ahnung, genau. Und der genau. Film spielt eigentlich die ganze Zeit, mit diesem Unwissen für den Zuschauer und mit dem Leu von den Leuten in diesem Bunker, ob der Typ einfach nur durchgeknallt ist oder ob er einfach nur mehr weiß als alle anderen. Und wie gesagt, Michael Shannon ist halt einfach die perfekte Besetzung für diese Rolle, weil er es halt auch so umsetzt, dass du dir bis zum letzten Moment halt nicht sicher bist, was da jetzt eigentlich gerade passiert und passieren wird. Ja, äh, ein schöner Hidden auf jeden Fall. Ähm, wer noch nicht Definitiv. gesehen hat und Michael Shannon mag oder nicht kennt, danach werdet ihr ihn mögen, auf jeden Fall durch ihn eine absolute Charakterrolle und ist auch eigentlich quasi ein Kammerspiel, das durch ihn absolut zum Leben erweckt wird und auch zu einem besonderen Film macht, ja.
1: Ist auch auf mehreren, also ist einerseits im Prime Video Channel Arthouse Cinema ähm, in der Flatrate drin. Man kann ihn allerdings auch auf Prime Video ausleihen für pf, keine Ahnung, ADSD 398 ausleihen, kaufen, whatever. Bei Apple TV kann man den Ausleihen kaufen, Freenet, Magenta etc., PP. Ähm, aber ja, die 4 Euro kann man definitiv für den Film ausgeben, weil es ist ein toller Film.
0: Ja, und ansonsten, wie gesagt, oft mit dem siebentägigen probe abo auf Amazon-Channel. Was hast du gesagt?
1: Art Arthouse Cinema. Arthouse Cinema. Genau. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Arthouse Cinema. Ich glaube, das sind so einige gute Filme mit dabei. Vor allem, wenn man so... Wobei, also Take Shelter ist kein Arthouse-Film. Nee. Geht hm. <lacht> so. Naja.
0: Wenn ihr aber schon auf Amazon seid und euch durch die Probeabos der Sub-Kanäle klickt, könnt ihr gerne mal bei Lionsgate Plus hängen bleiben und euch eine Probewoche abschließen und dort mal bei Animal Kingdom reinschauen, was nämlich meine nächste Hidden Gem für heute ist, für diese Folge. Ähm, Animal Kingdom basiert auf dem gleichnamigen Film, beziehungsweise in Deutschland hieß er Königreich des Verbrechens oder spinnt so ein bisschen die Handlung weiter eher. Der Film kam damals 2010 raus und die Serie ähm, startet dann 2016. Es geht um eine Verbrecherfamilie, die, ähm, ui, ui, ich kenne mich nie mit der amerikanischen Südstaaten äh, West Coast, East Coast aus, aber die auf jeden Fall da in Amerika lebt. <lacht> <lacht> so, wenn ich es genau
1: uh, kritisch. <lacht> ähm,
0: und genau, ihr Unwesend als, ähm, als Verbrecherfamilie treiben, die planen immer krumme Dinger, und äh, der der Kopf der Bande ist quasi die komplett verhaltensgestörte Mutter des, der Sipschaft dort, die auch unglaublich manipulativ ist und ihre Kinder ein bisschen mehr so wie ihre Liebhaber behandelt. Also die werden auch mit 45 Jahren noch auf den Mund geküsst und immer so schön gestreichelt. Und hier mein kleiner Junge und so. Und die sind auch entsprechend, du merkst, sie wurden ihr ganzes Leben lang so aufgezogen und sind auch, komplett emotional abhängig von dieser Person. Also die wurden lange, lange, lange sehr, sehr stark manipuliert und schräg gedreht von ihrer Mutter, genau das zu tun, was sie möchte. Ähm, die Serie setzt ein als die einzige, also wie gesagt, die Mutter lebt mit den ganzen Söhnen in so einem krassen Strandhaus und es gibt eine komplett heroinabhängige Tochter zu der ganzen Sipschaft, die aber vor langer Zeit von der Familie ausgestoßen wurde in irgendeiner Rasslerbude, da halt vor sich hinsieht. Und die hat einen Sohn. Und die Serie steigt da ein, wo die Mutter einer Überdosis stirbt und dieser Sohn halt eben von seiner Großmutter quasi aufgenommen wird und halt über die Serie hinweg dann in dieses dysfunktionale und schädliche Familienleben eingeführt wird. Und dann halt immer mehr und mehr auch da in diese, diese krummen Machenschaften mit einbezogen wird. Während die ganzen, während seine Onkels sind es der, die dort wohnen, immer für die Handarbeit quasi bei den Jobs genutzt werden, wird er dann, weil er relativ intelligent ist, immer mehr so als Zögling der Großmutter bei Bankgeschäften und Finanzangelegenheiten und so, also für die ganze Geldwäscherei und so, ähm, abstationiert und von ihr da halt herangezogen. Und ja, die Serie dreht sich dann halt um all diese Jobs, die da machen. Man sieht immer, wie sie diese Jobs du vorbereiten, durchführen, was zu was für Probleme es kommt. Es ist also auch so ein klassisches, dysfunktionales Familiendrama meets Action-Sequenzen dann immer wieder halt in diesen Außeneinsätzen, die sie dann da haben. Ähm, es ist recht interessant, weil die sich teilweise echt schräge Sachen einfallen lassen, um einen Bankraub oder sonst irgendwas durchzuführen. Es ist eine Serie, die sehr, sehr viel Spaß macht. Einfach aufgrund der Kreativität, die... Also wer mit The Italian Job oder was weiß ich nicht mit diesen ganzen... Oder Ocean's 11 oder so seinen Spaß hatte, der kriegt das da halt in sechs Staffeln in Serie quasi. Ähm, nur halt nicht so Hollywood-mäßig, sondern halt wirklich noch mit dieser krassen Familiendrama dran. Die letzte Staffel geht dann auch nochmal in die Jugend der ganzen Zeug und zeigt nochmal, wie zwei von den Kindern eben von der Mutter aufgezogen wird. Und da wird nicht nur klar, warum diese ganze Familie so funktioniert, wie sie funktioniert, sondern die Jungschauspieler, die da gewählt wurden, sind auch perfekt gewählt und machen ihre Sache so gut und du nimmst den so sehr ab, einfach, dass es die anderen Charaktere nochmal in Jung sind jetzt quasi. Ist alles in allem mal so eine Serie, die ich sehr, sehr gut empfehlen kann, die noch ein bisschen weirder ist als Ray Donovan, aber sich auch da in diese Action-Drama so einreiht, aber schon nochmal ein ordentliches Stück mehr die manchmal so einen Schauer über den Rücken laufen lässt, auf jeden Fall. Ähm, genau, zu schauen gibt es die, habe ich ja schon kurz am Anfang erwähnt, bei Lionsgate Plus, das ist ein Amazon Prime Channel, da halt vielleicht einfach mal die Probewoche abschließen und reinschauen, da gibt es die ersten fünf von sechs Staffeln. Ähm, ansonsten bei Rakuten TV, wer da vielleicht eine Flatrate hat, kann es in Deutschland dort schauen. Ansonsten gibt es die Staffel ganz normal zu kaufen auf Amazon Prime, bei Apple und bei Google und den ganzen anderen Anbietern, Freenet, Max, darum, keine Ahnung. Ähm, sind sechs Staffeln, ist abgeschlossen, hat einen relativ derben und vielleicht emotional unbefriedigten Abschluss, aber ist auf jeden Fall von der Handlung her quasi abgeschlossen. Ähm, hat aber schon seine derben Momente in vielen, vielen Situationen auf jeden Fall. Ja, mein okay. zweiter Geheimtipp für heute. Animal Kingdom.
1: Ja. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn man Lionsgate Plus dann dafür abschließt, ja. weil ähm, unser nächstes Hidden Jam ist auch bei Lionsgate Plus, war früher bei Stars. Auch ein Amazon-Channel, den es jetzt gibt's denn überhaupt noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und jetzt läuft die Serie auch auf Lionsgate Plus. Das heißt, wenn ihr Animal Kingdom geschaut habt, solltet ihr euch danach unbedingt Black Sales anschauen, ist auch Definitiv eine der besten Serien, die ich in den letzten zehn Jahren geschaut habe. Ja, Kann ich unterschreiben. Da gibt's so viele Momente, so viele Erzählstränge, so viele Charaktere, so viele ja kleinere Szenen, die mir einfach in Erinnerung geblieben sind. Dass das ich einfach weiß, wenn ich Bock habe, in fünf Jahren äh, würde ich mir definitiv diese Serie noch mal anschauen und ich glaube, ich habe sie auch bislang es gab auf jeden Fall vereinzelt Folgen, die ich nochmal geschaut habe. Ich weiß nicht, ob ich die nicht sogar mit dir, Nico, nochmal geguckt habe.
2: Teilweise. Ich habe sie nicht ganz gesehen, ähm, aber teilweise haben wir sie auf jeden Fall zusammen gesehen auch.
1: Okay. Es war auf jeden Fall eine der Serien, wo ich auch äh, daheim saß und die ganz allein mir reingezogen habe, in dem Moment, wo sie halt veröffentlicht wurde, die neue Episode. Ähm, ganz, ganz lose basiert diese Serie auf ähm, der Schatzinsel. Das
0: ist die ne? Vorgeschichte dazu, ne? Also nicht basieren, sondern ja. wirklich der Abschluss der Serie könnte man als Eintritt in das Buch damals sehen, ja.
1: Genau. Und aber ich finde, dass die Serie nicht unbedingt, also kurz zur Schatzinsel, ne Piraten Long John Silver, ähm, Blackbeard ist auch bei der Schatzinsel dabei. Ähm, die Suche nach der Insel, ne <lacht> wo der Schatz vergraben ist, so äh, ganz grob. Aber selbst wenn man jetzt nicht unbedingt mega auf Piratengedöns abfährt. Die Serie kann man sich trotzdem anschauen. Weil klar, es spielt zu der Zeit, wo ähm, das englische Imperium, seine ganzen Kolonien auf den Bahamas äh, und den karibischen Inseln, oh Gott, hoffentlich sage ich da jetzt nichts Falsches, ähm, äh, sich da ausbreitet. Und neben den Engländern ist es natürlich auch noch Spanien. Und es geht im Endeffekt darum, dass unsere, unsere Hauptfigur, Captain Flint, war mal bei den Engländern angestellt, Royal Navy in Anführungs oder
2: was
0: da,
1: Genau. Ja. Ähm, ist dann allerdings so ein bisschen abtrünnig geworden, wobei das ja in den karibischen Inseln zu der Zeit halt relativ viele abtrünnige, in Anführungszeichen, gab. Einfach nur dieser äh, freie Verbund von Piraten, <lacht> die sich auch immer mal wieder äh, in. Nassau, ich glaube Nassau ist doch Bahamas, oder? Ja. Weiß es nicht. Dort auch treffen, ähm, sich Geschichten erzählen, Feindschaften aufkommen, Freundschaften aufkommen. Und im Endeffekt suchen viele nach dem großen, großen Gold. Es scheint am Anfang sogar dieses ähm, spanische Gold zu geben auf irgendeinem spanischen Schiff. Und das wird über die Staffeln hinweg gesucht. Und witzigerweise bekommen wir schon in der ersten, zweiten Episode einen äh, Long John Silver präsentiert. Als junger Kerl, der anfängt bei Captain Flint als Koch, glaube ich. Mhm. Und ähm, der mir vor allem in Erinnerung geblieben ist als einer der wenigen Seriencharakteren, die ich auf von der Charakterentwicklung auf eine Stufe stellen würde wie, ähm, vielleicht jetzt nicht auf die gleiche, aber zumindest mal in die Richtung ähm, Charakterentwicklung. Nee, wie wen? Ja, Jon Snow, hm, ja, vielleicht auch, aber eher so in Richtung Breaking Bad. Weil das, was der da fabriziert von Anfang bis Ende, und ich meine, der hat halt keine sechs Staffeln, sondern schon nach der dritten Staffel denkst du dir, Alter, wenn du die jetzt mal miteinander vergleichst, zwei Charaktere von der ersten Folge bis jetzt, das ist halt ein Riesenunterschied. Und ja, also wir haben viele Kämpfe, die sind auf hoher See natürlich, dieses klassische Piratenthema. Wir haben aber auch viel Drama, viel Politik und ja, klar, so ein bisschen Schatzsuche geht dann halt auch so ein bisschen in, in die Abenteuerrichtung und das macht die Serie aus.
0: Ja, ich finde auch, dass ähm, oder glaube, dass ganz, ganz viel ähm Schauspieler in der Serie so ein bisschen ihr, so den letzten Breaking Point hatten, wo es dann doch ziemlich ernst für die wurde. Also wenn ich mir so einen Tom Hopper angucke, der danach nachher ja ein Game of Thrones war und seit seit Beginn jetzt bei der Umbrella Akademie dabei ist und auch bei, keine Ahnung, anderen Filmen und Serien derzeit halt mitgespielt hat ähm, oder auch andere ähm Schauspieler, die du seitdem immer mal wieder siehst und die habe ich tatsächlich damals, vielleicht nicht zum ersten Mal gesehen, aber da sind sie mir zum ersten Mal aufgefallen. Also die Serie hat glaube ich auch das Potenzial für viele Schauspieler geschaffen zu zeigen, was sie können sage ich mal und das in einem in einem echt spannenden Setting. Also die Serie war ja auch sehr politisch, sie war sehr brutal, sie war sehr mitreißend, also sie hatte irgendwie schon alles an Charme auf jeden Fall, was eine Serie braucht, um mhm. erfolgreich zu sein, ja.
1: Und es war eine der wenigen Serien, die zu der Zeit, ne, so zwischen 2010 bis 2020, also bevor dieses Wir kriegen alle drei Tage eine neue Netflix-Serie so richtig hm. angefangen hat, war das eine der wenigen Serien, wo ich das Ende so geil fand. Also die letzte Episode, dieser Abschluss von dieser Serie war perfekt. Das hätte ich mir anders nicht erträumen können.
0: Ja, hatte ich auch absolut kein Problem mit, wie das geändert hat, ja.
1: Ja. Ja, definitiv.
0: Absoluter. Schaut's. Absoluter Geheimtipp für alle, die es noch nicht gesehen haben, ja.
1: Ja. Läuft, wie gesagt, auch auf Lionsgate Plus, einer dieser Amazon Channels.
2: Ja, ich habe noch was mitgebracht, was man leider nirgends streamen kann. <lacht> <lacht> ähm, Gibt's Jetzt kommen wir zu tiefen Geheimtipps. Nee, eigentlich ist es gar nicht so ein tiefer Geheimtipp. Also der Film ist damals, 2002, ähm, zumindest auf dem Filmfestspielen war der ein Riesending. Der taucht auch immer wieder in äh, äh, Listen der besten Filme auf. Ich glaube, aber er ist trotzdem noch viel zu unbekannt. Die Rede ist von City of God, ist ein brasilianischer Film und handelt von ein paar Jungs, die in den 70ern, das ist glaube ich, in Brasilien in Favela aufwachsen und in 60, also startet in den 60ern und geht dann in die 70er. Und ja, es zeigt einfach das Leben in äh, den äh, Favel äh, favela staaten und begleitet quasi, also Hauptcharakter ist Muscapé, ähm, ein Junge, der in der äh, Favela aufwächst, aber eigentlich nur Fotograf werden will. Und ähm, ja, es zeigt halt ja, seine Umgebung und auch seine Freunde, beziehungsweise Freunde mit den Leuten, mit denen er halt da zu tun hat, die halt auch in ganz andere Richtungen abdriften. Also im Endeffekt geht es um Bandenkriege, Drogen und alles, was dazu gehört. Der Film basiert auch auf einer wahren Geschichte. Also ähm, es ist schon alles relativ nah dran, also Mathe, typisch, wie das oft so ist bei so Filmen, am Ende dann noch quasi ähm, Ausschnitte von den Originalszenen mhm. teilweise. Ähm, Film macht einfach vieles richtig, also im Endeffekt ist es ein Gangsterfilm, aber quasi nicht auf diese typische heroische Weise, ähm, sondern es zeigt halt einfach ja die brutale Wahrheit, wie ähm, wie es halt da abgeht und ja halt äh, großes Drama, viele Tote und ja es es geht halt quasi von so, ja, Jugendzünden, wir überfallen irgendwie in Gaslaster bis zum ausgewachsenen Bandenkrieg. Also, wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Also, es ist nicht der typische Gangsterfilm äh, aller der Pate oder so. Also, es ist halt, ja, sagen wir mal, näher an der Realität alles.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, als wir den geguckt haben, ich fand den brutal niederschmetternd. Ja. Aber du hast schon recht, der ist, ja, der ist ziemlich zermürbend. Ähm, du hast schon recht, der ist auf relativ vielen The Best Movies of all time or of the last 20, 30 years whatever ähm, ist der sehr, sehr prominent vertreten. Ähm, keine Ahnung wie viel, was für ein Rating der jetzt auf den unterschiedlichen äh, Kritikerseiten bekommen hat es ist ein super bombastischer Film aber er ist halt wirklich niederschmetternd weil du hast halt dieses klassische okay wir sind in den Favelas es hat viel mit Drogen zu tun ähm, und dann ist es halt nicht dieses chlorreiche das sind, das sind super Rio, krasse was, was, was ganz ja ist. genau ja
0: okay mhm
1: dieses chlorreiche Drogenhandel und mega cool und alles geil und ja, äh, muss man gucken, dass man das Kokain dann da und da hinkriegt und ähm, das ist es halt gar nicht, weil du siehst halt das, ähm, du siehst halt das genaue Gegenteil von dem, was halt diese ganzen Drogenfilme oder diese Gang Gangsterfilme, ja, das Schlimmste, was in einem Gangsterfilm passiert ist, ja er kommt dann halt in den Knast, ne, aber da siehst du halt, dass das dass diese ganze Kriminalität oder die ähm, die fehlende Chancengleichheit, die du halt hast als Kind oder Jugendlicher, wenn du in solchen Kreisen aufwächst oder wenn du halt in solchen ähm, oder wenn du in den verwählers eben aufwächst, ähm, das ist halt einfach niederschmetternd, weil du hast dann halt Träume und wenn wenn jemand hier äh, in der Nachbarschaft Bock hat Fotograf zu werden, dann okay, gut, let's go, ne? Ähm, wird vielleicht schwer, schwerer als jetzt, was weiß ich, irgendwo eine Ausbildung zu machen. Aber wenn du halt ähm, in so einem Umfeld bist, wo es halt wirklich, wo du fast ausschließlich nur mit Drogen überhaupt dein Überleben sichern kannst oder mit Kriminalität, dann ist es halt echt ernüchternd. Und das Schlimmste daran ist, dass es halt wahr ist.
2: Ja, vor allem, du hast halt keine Wahl, den zu entkommen. Auch wenn du dir vornimmst, dich da rauszuhalten, du kannst es halt einfach nicht. Also Du wirst halt auf irgendeine Art und Weise, wirst du reingezogen, ob du willst oder nicht. Und ja, das zeigt der Film halt auch relativ brutal. Also du hast da auch zum Beispiel jetzt ohne zu viel zu spoilern Szenen drin, wo halt drei Jungs was Blödes gemacht haben. Dann kommt der Boss an, drückt in eine knarre Hand und sagt, such dir einen aus von deinen Kumpels, erschieß ihn oder ich erschieß dich. Hast du halt dann, ja, schon, ja, so Geschichten bei den Kleinsten ähm, und, ja, wo willst du da hingehen, wenn du so aufwächst? Also ja, Film ist, wie Julian schon gesagt hat, kein vielgut äh, Movie. Aber es ist auf jeden Fall einer der besten äh, Gangsterfilme, gerade weil er so, ja, so ehrlich und schonungslos ist auch.
1: Ja, definitiv.
2: Von wann ist
0: der
1: Film? Aber
2: Der Film. Ungefähr. Von 2002. Also, man, man kann ihn relativ günstig auf Amazon oder so schießen, wenn man äh, noch ein physisches Abspielgerät hat. Oder äh, auf den
0: vielen gebraucht märkten da draußen. Ja,
2: aber er ist leider momentan einfach nirgends zum Streamen ne, verfügbar.
1: Ist war, glaube ich, auch einer der Filme, die wir auch noch auf Disc haben, ne?
2: Ich hab den, ja, ich hab den auf Blue.
0: Ja, bei manchen Medien lohnt sich das halt einfach noch, ja. Ja.
1: Wie zum Beispiel bei allen Ghibli-Filmen.
0: <lacht> das zum Beispiel. Ja.
1: Die sind für mich keine Hidden Gems, das ist für mich Allgemeinwissen. <lacht> Daher sind die heute nicht vertreten.
0: Was aber heute vertreten ist noch als mein letzter Geheimtipp und er ist wirklich super subtil, also wenn das jemand hier von unserem Umfeld oder Hörern kennt, bin ich echt überrascht, denn er ist auch <lacht> wirklich, es ist eine britische Serie, die meiner Meinung nach auch nie das englische Königreich oder britische Königreich fahren lassen hat und dementsprechend wirklich auch nur als DVD oder Blu-Ray-Import aus England zu bekommen ist, vermutlich mein... Seltenster Jam hier heute. Die Rede ist von Plebs, also so äh, der Pöbel quasi. Und das sagt auch schon, wo die Reise hingeht. Es ist nämlich eine Serie über zwei Jünglinge, die versuchen in äh, Rom Fuß zu fassen und auch beide aus betuchtem Hause kommen und von zu Hause weggehen und dann eben in Rom ankommen und dort eine, heutzutage wird man es WG nennen, gründen. Und dabei eigentlich unterstützt werden sollen von ihrem Sklaven Grumio. Die beiden Herren heißen Markus und Stylex. Und äh, die kriegen eben von von ihren Eltern da diesen Grumio mit, um eigentlich sie bei der Arbeit zu unterstützen. Aber das ist so ein richtiger, der hat keinen Bock auf nichts. Der die ganze Zeit, den ganzen Tag nur rum und futtert. Und der ist eigentlich nur so ein Mitglied der ihrer Crew. Das heißt, eigentlich haben wir so drei Jünglinge, die da in ihrer ersten WG in der großen Stadt sitzen. Und das ist das Motto der ganzen Serie auch. Ähm, der Witz und der Serie und warum das für mich so wunderbar funktioniert, ist, ist es ist extrem dummer Humor auf jeden Fall, aber es ist auf nicht dieser Fall. es ist nicht dieser britische ähm, sag mir irgendwas von der Little Britain dumm Humor, sondern es ist halt wirklich eine, Ser <lacht> es
1: ist halt wirklich eine Serie, eine Serie, die gut
0: funktioniert. <lacht> ähm, für mich kommt der ganze Witz daher, dass die, die Situation, in denen wir Sie sehen, obwohl es ja im Rom der damaligen Zeit, also als Rom halt groß war, nicht in unserem jetzigen Rom, sondern halt in der Zeit der Römer, ähm, spielt. Und der Witz kommt ja daher, dass die Situationen, mit denen die sich konfrontiert sind, sehen eigentlich alle Situationen aus unserer jetzigen Zeit sind, aber es halt auf die damalige Zeit übertragen wird. Ähm, da geht es ja um Dating mit der Nachbarin im Stile von How I Met uh, The Big Bang Theory über Episoden, wo sie dann lernen, wie sie ihren Streitwagen rückwärts einparken sollen oder so. Ähm, also eher Situationen, die wir jetzt aus unserer heutigen Zeit kennen würden. Und immer wieder mit, mit diesem dummen Witz dieser unerfahrenen äh, drei Jugend, jugendlichen jungen Erwachsenen, die halt einfach nur versuchen, in der großen Stadt irgendwie zu überleben, Fuß zu fassen, zu daten und irgendwie ihrem Job nachzugehen. Die schaffen beide als irgendwie in irgendeiner Kornfabrik oder so ja. Ich will da gar nicht so viel zu verraten. Das ist halt so eine klassische Comedy-Serie. Jede Folge beschäftigt sich mit einer eigenen, mit einem eigenen Thema, äh, das wir alle quasi kennen, aber halt übertragen die damalige Zeit und bringt dadurch so ein bisschen ihren dummen Humor mit. Ich habe es ja. super gefeiert. Ich kenne wenige Serien, die so sind wie diese Serie. Für mich, ist es eine der wenigen Brit britischen Serien, die ich wirklich hoch in den Himmel lobe. Ähm, ja, nur, nur verfügbar auf Englisch halt entsprechend, aber. Wenn man da
1: ja, Gott sei Dank, die würde nee, auf Deutsch nicht gar funktionieren. Gar nicht, nee. Null. Der ist auch ich extrem es,
2: unterhaltsam. Also es sind auch immer relativ ja. kurze Folgen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, immer, immer halt. sechs,
0: sechs Folgen pro Episode, 20, 25 Minuten oder so. Ja,
2: ja einfach ähm, ja, eine dümmer als die andere. <lacht> Aber funktioniert ja. immer gut, ja. Es ist super.
1: Die, die ist auch wirklich super. Am Anfang habe ich dich für total bescheuert erklärt, Sven, als du die Serie geguckt hast. Aber ähm, ich glaube, nach zehn Minuten, ich weiß nicht, warum ich so hart lachen musste, ob es dieser Chromius war oder ob du das warst, der da ultra gelacht hat bei manchen Witzen. Aber du hast schon recht, das ist schon eine super lustige Serie. Ähm, und ja, also im Deutschen würde die Null funktionieren. Und nee, ja, das sollte man sich ist, auf jeden Fall mal
0: anschauen. Wer, 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 wer sich britische Sprache angeben ange kann, wer auf dummen Humor steht, der kann sich gerne mal die erste Staffel auf DVD bestellen. Kriegt man so immer zwischen 10 und 15 Euro die, die Staffeln auf Amazon als Import. Und wem es gefällt, der darf gern sich die jeweiligen Staffeln auf die nächsten weihnachts schreiben oder so, weil damit hat man echt viel Spaß.
1: Auch die war eine für für den, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es der Marcus ist. Doch, ich glaube, es ist der Marcus. Der im roten Gewand ist der Marcus. Genau, der ne? ja. Der hat auch in Game of Thrones mitgespielt.
0: Ja, tatsächlich. Der war
1: einer der ähm, Sklavenlords in the, in, in Slavers Bay. Ach krass, okay. Äh, der, der dann im Endeffekt kalisi heiraten wollte, sollte, Was? konnte. Was? Was? Ja.
0: Okay. Da ist ja was an mir vorbeigegangen.
1: Das war der. Wahnsinn. Ja, halt eine ernsthafte Rolle.
0: Wahnsinn. <lacht> äh, ja, Tom Rosenthal heißt der gute Mann. Aber wer mir jetzt. Ah, nee, du meinst den anderen. Du meinst den Dunkelhäutigen, ne? Den meinst ja. du? Ja, ja, genau. Nee, das war der andere. Der, der hatte immer so ein grünes Gewand an, hätte ich das behauptet, oder? Oder vertauschst du gerade weiter? Äh, ja, aber natürlich, ja, der war dann später auch dabei, ja, jetzt bin ich auch bei dir, ich dachte eben, hä, okay, wir haben gerade die Namen vertauscht. Ja, geile Serie auf jeden Fall, schaut mal rein,
2: muss man sich angucken, wenn man auf geile Comedy steht. Ja, na ja, ne, oh, schade, dass yeah. man sie halt nirgends kriegt, aber lohnt ja. sich, die sich mal zu bestellen, wenn man auf dummen Humor steht. ja.
1: Ja.
0: allem umgerechnet, ich meine, heutzutage machen wir da immer rum mit oh, bla bla, da muss ich mir jetzt nochmal eine DVD kaufen, aber ich denke im Endeffekt eine Staffel von einer Serie für 12 bis 15 Euro oder so, das ist eigentlich auch nicht schlecht investiertes Geld, das sind zwei Euro pro Folge
2: pro oder was. Ja, ich glaube, das größere Problem könnte tatsächlich sein, dass viele einfach kein Abspielgerät mehr haben.
0: Naja, ich glaube, also ja, jetzt mit PS5 hat es ja mal angefangen, dass vielleicht noch die Laufwerke rausfliegen und so, aber es hat mal alles bis zur letzten Generation hatten. Die meisten ja schon noch irgendwie DVD- und Blu-Ray-Möglichkeiten. Ja, in der
2: Konsole, mal. wenn man eine hat.
0: Genau. Oder noch ein älteres Laptop oder so. Ja, ansonsten Gibt es auch externe DVD-Laufwerke mit USB-Anschluss für 10 auf Amazon? <lacht> Die ja. Liste wird immer größer. Genau. Na. Ja, echte Fans, hallo. Also, ein bisschen, ein bisschen Herzblut erwarte ich da ja schon auch.
1: Und die kann man nicht auf YouTube oder irgendwo gucken. Ich habe
0: keine Ahnung. Also, ich habe vorhin nochmal geschaut, ob man nicht mit VPN, wie du gesagt hast, in UK das vielleicht irgendwo kostenlos streamen kann. Aber also ich habe wirklich nichts gefunden. Es ist halt echt schwierig bei Serien, die nicht mal international verfügbar waren, weil dann international ja, verfügbar waren, weil dann kannst du halt auch echt nur in diesem eigenen Haushalt des, der Streaming-Anbieter dieses Landes schauen oder halt, ja, auf ein gepresstes Medium zurückgreifen.
1: Ja. Gut.
2: Naja, es gibt auf YouTube Good. auf jeden Fall so funny Moments, Zusammenschnitte. Ähm, kann man ja mal reingucken, wenn einem das passt, dann kann man sie ja bestellen. Genau.
1: Und den DVD-Player bestellen. Genau. Ja. <lacht> so,
0: mit meinen Themen war es das für heute? Ja.
1: Ich habe noch ein kurzes, ich würde es sogar Hidden Jam nennen, obwohl jetzt gerade aktuell die zweite Staffel anlief ähm, auf Netflix. Ich bin aber der Meinung, ich bin mir echt nicht sicher, aber ich glaube, die Serie fällt komplett unten durch. Und ich glaube, die wird auch nicht jedem vorgeschlagen, sondern wird halt auch wirklich nur den Zuschauern vorgeschlagen, die häufiger mal asiatische, asiatische, asiatische Serien und Filme schauen. Und ich meine, da haben wir jetzt in, wir gucken ja häufiger mal irgendwas koreanisches oder indonesisches oder sonst irgendwas oder japanisches. Ähm, die erste Staffel haben wir auf jeden Fall besprochen, mhm. ähm, weil wir die Serie auch unbedingt vorab gucken wollten. Und ähm, ich auch mega geil auf diese Serie war, ist eine Realverfilmung eines Mangas ähm, Alice im Borderland. Es ist in etwa so, wie man sich das unter dem Titel vorstellen könnte. Es hat viel so versteckte Elemente, die man aus Alice im Wunderland kennt. Ne? Aber halt so eher so in diese Richtung. Es ist halt irgendwie alles so absoluter Nonsens und man sucht die... Antwort auf die Frage What the fuck is happening hier? Und irgendwie bekommt man sie nicht und muss es halt manchmal einfach so akzeptieren. So ja, dann ist es halt jetzt so komisch. Und ähm, ja, allerdings sind unsere Charaktere, also es ist eine Realverfilmung, unsere Charaktere finden sich wieder in einem Paralleluniversum. Man weiß es nicht. Ich, sie sind weiterhin in Tokio. Spielt in Tokio, allerdings ähm, fehlen überall die Menschen, <lacht> außer die wenigen, die ähm, ebenfalls in diesem Parallel-Tokio sich befinden und treten nun, damit ihr Visa nicht abläuft, weil wenn ihr Visa abläuft, sterben sie, ähm, in absolut tödlichen Spielen gegeneinander an. Die von einfachen Fang bis hin zu, keine Ahnung, wir müssen rausfinden, wer der böse Bube ist, so auf die Art und Weise, ähm, hinwegziehen. Und da kam jetzt, gerade vor zwei Wochen oder so, also kurz vor Weihnachten, wurde die zweite Staffel veröffentlicht. Ist. Ich habe erstmal wieder ein bisschen gebraucht, weil ich glaube, die erste Staffel ist jetzt schon länger her. Nicht sogar schon zwei Jahre her. Aber man kommt super schnell wieder rein. Ähm, man hat weiterhin mega Bock drauf, weil man halt, dadurch, dass du immer wieder diese Spiele hast pro Episode, ist wirkt sie schon ein bisschen episodisch. Aber du, das ist sie eigentlich gar nicht. Du hast ja schon diese große, dicke Metastory. Und nur durch diese Spiele hat man so ein episodenhaftes, so einen episodenhaften Faktor in dieser Serie eingebaut. Wobei sie das relativ clever gemacht haben, weil die Serie immer mitten in einem Spiel endet. Also eine Episode endet immer mitten in einem Spiel. Und ja, lohnt sich definitiv. Also man kriegt ein paar Antworten, aber irgendwie dann auch doch nicht.
0: <lacht> Mal schauen, ob es sich irgendwann gegen Ende der Serie noch ändert.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel da noch geplant sind, aber ja, kann der Liane da echt voll zustimmen. Ist echt eine sauge, äh, saugeile Serie. Also was man auch sagen muss, es sind auch immer verschiedene Spiele. Also die Spiele sind in der Serie nach einem Kartenspiel quasi aufgebaut und die verschiedenen äh, Farben sind dann quasi auch verschiedene Arten von Spielen. Ja, und da gibt es halt Spiele, wo quasi jeder gegen jeden kämpft. Es gibt Spiele, wo du zusammenspielen musst, aber sie enden halt immer tödlich. Also,
1: außer du gewinnst. Außer
2: du, ja genau, außer du gewinnst. Also wenn du das Spiel wenn du hast passt dich aus zu gewinnen oder du bist raus, wenn du raus bist, bist du tot. Red Light, Green Light.
1: Ja, genau. das ist das Witzige. Also sie kam auch kurz vor Squid Game kam die erste Staffel raus, Alice in Borderland. Ja, ist schon länger und her.
2: 2020 kam die erste.
1: Und Squid Game ist ja total explodiert. Also das wurde ja mega gehypt. Und wenn ihr Alice in Borderland nicht kennt, aber Squid Game mochtet, schaut euch Alice in Borderland an. Es geht halt mehr so in die japanische Richtung. Das hat schon so ein bisschen... Die die Elemente, die man auch in einem Manga oder in einem Anime hat, aber gar nicht so extrem. Das sieht man eigentlich nur, wenn man, ja, keine Ahnung, wenn man so drauf geprimed ist, solche Elemente zu er erkennen. Also es ist weniger dieser krasse Realismus wie bei Squid Game, geht mehr so ein bisschen in diese What-the-Fuck-Fantasy-Richtung, aber... A Squid Game mochte mag auch Alice in Borderland. Man muss halt Meine wie ich.
2: bei jeder asiatischen Serie mit dem Overacting zurechtkommen, aber das ist halt, er ja, gehört dazu. Also ich finde das mittlerweile auch eigentlich recht sympathisch bei den asiatischen Spie äh, Serien. Ja gut, aber das Produktion. ist ja auch die Kategorie Wissen, auf was man sich einlässt.
0: Ich glaube, keiner mag genau. da so eine Serie, wenn er damit gar nichts anfangen kann. Ne? Na. No. Ich glaube, das war es auch mit unseren Themen heute. Bei unserem kleinen Special Hidden Gems, grandiose Filme und Serien, die ihr vermutlich noch nicht kanntet bislang. Ab nächster Episode, dann ab der 101. Folge dann ganz normal wieder mit den Themen der Woche. Da hatte ich auch wieder einen.
1: 101 Teil Martina.
0: Genau. Da hat sich auch jetzt okay, schon wieder ihn... einiges angesammelt, wie ich sehe. Ja. Deswegen bin ich gespannt auf die nächste Episode und was ihr mir da wieder zu erzählen habt.
1: Ich nehme euch weiterhin auf die Reise mit äh, in das Warhammer 40k Universum.
0: <lacht> Wir sind gespannt. Ich bin gerade
1: dabei, alle Fraktionen zu lernen. Ähm
0: also liebe Nerds, hm? es kann nur unangenehm werden.
1: <lacht> Eine Stunde Videocontent habe ich schon hinter oh. mir.
0: Gut, dann viel Spaß beim Nachholen unserer Liste und bis
2: zur übernächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Bye, bye.
2: Bevor es jetzt ganz vorbei ist, am Ende wie immer noch die Bitte um eure Unterstützung. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns auch ein Abo da und empfehlt uns weiter. Oder gebt uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr den Podcast hört. Wir würden uns auf jeden Fall freuen und ihr helft uns damit enorm weiter. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.